0: www.firmabezryzyka.pl Polistyczne wsparcie biznesu. Mariański Grup. Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Mariański Grup. Zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest pani mecenas Magdalena żywaczewska Łuczkowska, radca prawny, menadżer w Departamencie Prawnym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy o trudnych czasach dla przedsiębiorców, czyli co robić, gdy nasza firma popadła w kłopoty finansowe. Jak wiemy w ostatnim czasie sytuacja gospodarcza, ale także otoczenie prawne ulega dynamicznym zmianom. Najczęściej niestety na niekorzyść samych przedsiębiorców i ich prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Jak to może się odbić na bieżącą sytuację tych przedsiębiorców?
1: Dokładnie. Nastały bardzo trudne czasy dla przedsiębiorców. Jest to spowodowane tak naprawdę wieloma czynnikami. Przede wszystkim inflacją, wzrostem cen, ale również niestabilną sytuacją polityczno-gospodarczą na całym świecie. Odbija się to bardzo mocno na na przedsiębiorcach, w szczególności małych i średnich przedsiębiorcach, którzy najdotkliwiej odczuwają te zmiany. Nie bez znaczenia są również tutaj już na naszym poletku bardziej te zmiany prawa, które wprowadzane są bardzo szybko, bardzo gwałtownie. No i niestety najczęściej są to zmiany na niekorzyść przedsiębiorców. Wpływa to negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy borykają się z problemami finansowymi ze względu na wzrosty cen i zmianę sytuacji geopolitycznej. Bardzo często zaprzestawane są różnego rodzaju inwestycje. Inwestorzy boją się, boją się tych zmian, tego co ich czeka, więc bardzo często wycofują się. To z kolei odbija się bardzo negatywnie na na wykonawcach. Prowadzi to do sytuacji, w której spółki, przedsiębiorcy mają bardzo poważne problemy finansowe. No i nierzadko kończy się to decyzją o rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej.
0: I tutaj pojawia się już wiele problemów natury praktycznej, bo przedsiębiorcy na przykład próbują się wycofać z wygranych przetargów, czyli de facto nie przystępują do podpisania umowy która finalizuje ten przetarg. No To się wiąże także z jakimiś karami czy odpowiedzialnością, a nawet odstępują już do umów realizowanych, no, bo to są większe kary, większe koszty realizacji tej umowy niż kary, nawet, które musieliby zapłacić. Dokładnie. I tutaj dokładnie. I tutaj tych sytuacji oczywiście jest bardzo dużo, ale to, co pani Medzana powiedziała, no, także wstrzymanie wielu, wielu inwestycji. Ale wstrzymanie różnych zakupów, nowej ekspansji, w ogóle na nowe rynki, to wszystko powoduje, że można powiedzieć, że widzimy taką pewną stagnację już w gospodarce. To oczywiście przełoży się na kwestie finansowe, na płynność finansową. I czy firma może w ogóle przygotować się na taką sytuację? No bo można powiedzieć śmiało, że mało kto spodziewał się aż tak trudnej sytuacji gospodarczej, z jaką mamy do czynienia w tej chwili. Zapowiedzi wielu osób, tym także funkcjonariuszy publicznych prezesa Narodowego Banku Polskiego, Przedstawicieli rządu wskazywały, że nie będzie tak źle. A jednak jest zdecydowanie gorzej niż wiele osób przewidywało. Czy można się do tego było w jakiś sposób przygotować? I tak, i nie.
1: To znaczy są takie sytuacje, jak pokazuje nam doświadczenie z ostatnich kilku lat, no, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I mimo gdzieś tam prognoz, że że, będzie, że nastanie ten kryzys gospodarczy, no to były to sytuacje jak chociażby epidemia COVID-19, których nie dało się przewidzieć, a także decyzje podejmowane o kolejnych lockdownach, które miały gigantyczny wpływ na przedsiębiorcę. Więc są to takie czynniki, których żaden przedsiębiorca nie jest w stanie przewidzieć. Natomiast można podjąć takie działania, które zabezpieczą nas w jakikolwiek sposób przed negatywnymi konsekwencjami takich takich sytuacji. Podstawowa rzecz to jest wybór optymalnej i bezpiecznej formy prowadzenia działalności gospodarczej. To jest bardzo ważne. Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Rozpoczynamy działalność, podejmujemy decyzję o wyborze najprostszej formy, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. I oczywiście to jest prosta forma prowadzenia tej działalności, ale jest to też forma, która nie zapewnia nam bezpieczeństwa na przyszłość. tak? Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem, majątkiem osobistym, majątkiem rodziny całej, więc no tutaj w sytuacji kryzysu i problemów finansowych no jest ryzyko utraty właściwie wszystkiego. Tak? Natomiast jeżeli wybierzemy taką formę, która z jednej strony będzie odpowiednio dostosowana do rodzaju działalności, którą my prowadzimy, a z drugiej strony zapewni nam maksimum bezpieczeństwa, no to tutaj możemy uniknąć chociażby tych konsekwencji dla majątku prywatnego. tak? Niestety z uwagi na, na zmiany wprowadzone w, w, w prawie, ta optymalna forma, którą kiedyś była spółka komandytowa, już już nie możemy mówić o takiej, o takiej formie, która jest idealnym remedium na wszystko. Tak. Znaczy
0: dodajmy, że spółka komandytowa w formule, w której komplementariuszem była spółka zo, tak czyli pełną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki ponosiła komplementariusz spółka zo, czyli tak naprawdę nikt, bo ta spółka miała minimalny kapitał. Mówię to dlatego, że w jednym z już poprzednich odcinków, ale także w kolejnym będziemy zajmować się optymalną pod względem podatkowym, czy niekoniecznie bezpieczną formą, czy stuprocentowo bezpieczną formą działalności gospodarczej, w której komplementariuszem jest osoba fizyczna, a taka spółka komandytowa dzisiaj po Polskim Ładzie zapewnia takie same, a nawet niższe opodatkowanie niż przed wejściem w życie tych przepisów. Więc my dzisiaj zastanawiamy się nad kwestią bezpieczeństwa prawnego przede wszystkim i dywersyfikacji działalności czy optymalnej formy, żeby tego ryzyka z majątku prywatnego nie ponosić też za dużego, a tutaj jest jeszcze druga strona medalu, czyli tak trzeba strukturyzować biznes, aby jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo prawne, ale nie płacić też za wysokich, ciągle rosnących podatków.
1: Oczywiście, dlatego tak ważne jest właśnie, Dobór takiej formy prowadzenia działalności, która będzie odpowiedni dla nas, dla tej konkretnej działalności. Tak, ta analiza na początku, przed podjęciem decyzji o, o formie jest bardzo istotna. I tak jak Pan Profesor powiedział, ta dywersyfikacja to też jest forma zabezpieczenia na przyszłość. Jeżeli mamy kilka różnych biznesów, prowadzimy jeden, jest mniej czy bardziej ryzykowny, to też warto pomyśleć o kilku podmiotach, które będą prowadziły tą tą działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi o takie zabezpieczenie przed ewentualnymi problemami finansowymi, no to na pewno jest to też jakiś backup finansowy dla, dla przedsiębiorstwa. On pozwoli gdzieś tam na samym początku na wdrożenie takich środków, które nie będą bardzo dotkliwe dla przedsiębiorstwa. Więc rzeczywiście są oczywiście, że są takie, takie działania, które pozwolą nam się zabezpieczyć, natomiast no są też sytuacje, których nie przewidzimy. Tak,
0: ale tutaj też obserwujemy, zwłaszcza w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych, kiedy te podmioty popadły w duże kłopoty, pewne nagłe działania próbujące ratować choćby część majątku, które są bardzo ryzykowne, jakby nie powiedzieć karkołomne, ponieważ mogą prowadzić do różnego rodzaju odpowiedzialności, także odpowiedzialności karnej i o tym mówiliśmy w poprzednim jednym z poprzednich odcinków z panią mecenas Wolską Bryńską, właśnie o tym w jaki sposób podatnicy próbują zabezpieczać się w trakcie kontroli podatkowych. Ale czy to jest kontrola podatkowa, czy zadłużenie wynikające z sytuacji gospodarczej, no, to jest tylko różne źródło kłopotów, ale skutki są takie same. No i takie czynności jak darowizny dla osób najbliższych, ucieczka z majątkiem, no, nie są wskazane, powiedzieć nawet można, że bardzo karkołomne. Natomiast jeżeli ktoś wcześniej się przygotował, no, to wiadomo, że takiej sytuacji nie wystąpią. Więc lepiej oczywiście w każdej sytuacji zapobiegać niż się leczyć, dotyczy to również biznesu. No dobrze, no ale jeżeli ktoś się nie zabezpieczał, nie przemyślał, nie wdrożył odpowiedniej struktury bezpiecznej, ale także optymalnej podatkowo i te kłopoty się pojawiają, to co wtedy można zrobić? Dużo
1: zależy od tego jak poważne są te kłopoty. Tak jak Pan Profesor powiedział, w momencie kiedy te kłopoty się zaczynają, zaczyna się jakaś kontrola czy czy dłużnicy zaczynają pukać do naszych drzwi, to rzeczywiście my obserwujemy w praktyce, że że przedsiębiorcy bardzo często podejmują bardzo złe i pochopne decyzje, które, które mogą doprowadzić do pogorszenia tej sytuacji. Dlatego My rekomendujemy jednak konsultacje. Kiedy te kłopoty się zaczynają, nawet jeżeli to jest jeden wierzyciel, z którym mamy problemy, nawet gdy to jest jedna inwestycja, którą, z którą mamy problemy z realizacją, warto zawsze się skonsultować i zastanowić się, co możemy zrobić na danym, na danym etapie. Tak? Bo dużo zależy właśnie od tego, jak poważne są te kłopoty. A środków, które możemy wdrożyć, jest bardzo wiele. Jest to przede wszystkim... Są to przede wszystkim negocjacje z wierzycielami. Od tego warto zacząć, bo jeżeli unikamy kontaktu z wierzycielem, nie odbieramy telefonów, nie odbieramy korespondencji, co też niestety bardzo często obserwujemy u niektórych klientów, którym się wydaje, że nie odbiorą korespondencji, to właściwie jakby jakby nic się nie stało, nie dostali żadnej decyzji. Tak zdecydowanie nie działamy. Warto rozmawiać, warto negocjować, bo często... Te pierwsze kłopoty, one ciągną ze sobą kolejne, a jeżeli zadziałamy tak, żeby te pierwsze, to początkowe stadium naszych problemów finansowych zostało rozwiązane i zabezpieczone odpowiednio, no to wtedy być może wystarczą właśnie negocjacje. Poza tym oczywiście są są inne środki. Występowanie z wnioskami o rozłożenie na raty, jak chociażby do ZUS-u, czy też odroczenie płatności. To też czasem jest dobry moment na restrukturyzację, ale restrukturyzację w, w obrębie własnej działalności gospodarczej, czyli właśnie dywersyfikacja działalności, która jest bezpieczna, ale też szukanie inwestora. Czasem łączenie sił z innym przedsiębiorstwem, czyli procesy MD, To jest też czasem dobry, dobry moment, bo pozwoli na zapewnienie nowych środków naszemu przedsiębiorstwu, a przede wszystkim na wzmocnienie i zapewnienie rozwoju na przyszłość.
0: Tak, i tutaj oczywiście też trzeba dodać, że te restrukturyzacje, czyli różnego rodzaju podziały, przekształcenia, dywersyfikacja Musi być przeprowadzona z odpowiednim pomysłem tak, aby po pierwsze nie szkodzić wierzycielom, bo to może być potraktowane jako też swego rodzaju ucieczka przed wierzycielami. Natomiast po drugie nie może to prowadzić do negatywnych skutków, chociażby na gruncie podatkowym. Tu warto przypomnieć, że po wejściu w Polskiego Ładu nie wszystkie restrukturyzacje są neutralne podatkowo, czyli mogą prowadzić do powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez wspólników czy przez No ale to tak tylko na marginesie. Natomiast jeżeli te postępowania, o których pani mecenas powiedziała, te postępowania ugodowe, postępowania, w których próbujemy rozkładać nasze zobowiązania w odpowiednim czasie, chociażby na raty, pewne układy takie dobrowolne z wierzycielami, no jednak nie przyniosą skutków, to rozumiem, że pozostają nam postępowania sądowe. Co możemy tutaj powiedzieć, zwłaszcza no nie chodzi mi tylko o samą upadłość, no bo upadłość wiadomo, to de facto jest koniec firmy, ale może jednak jeszcze warto podjąć inną próbę restrukturyzacji sądowej.
1: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że ostatnimi czasy te postępowania restrukturyzacyjne sądowe one bardzo zyskały na popularności, przede wszystkim dlatego, że po pierwsze mamy trudne czasy i wiele przedsiębiorców potrzebuje tych restrukturyzacji, a po drugie, że one znacznie zostały odformalizowane i, i łatwiej jest przeprowadzić takie postępowanie. W sytuacji więc, gdy te działania ugodowe, pierwsze działania ugodowe, negocjacje z wierzycielami, one nie przyniosły efektu, no to właśnie warto skorzystać z jednego z szeregu postępowań, sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. One pozwolą nam na zachowanie tej działalności. To jest ta podstawowa różnica, pomiędzy postępowaniem restrukturyzacyjnym, a upadłościowym. Ta restrukturyzacja ma zmierzać do zachowania danego przedsiębiorstwa. Ona ma prowadzić do zawarcia układu, czyli swego rodzaju ugody między dłużnikiem a wierzycielami, którą zatwierdza sąd, ale zmierza do kontynuowania działalności przez danego przedsiębiorcę. Bardzo często jest też tak, że przedsiębiorca w postępowaniu restrukturyzacyjnym, on ma możliwość ciągłego prowadzenia, właściwie to ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej i zaspokajania bieżących wierzytelności. Natomiast bardzo często jest zupełnie niezależny od syndyka, od doradcy restrukturyzacyjnego. On działa zupełnie bez konieczności nawet konsultowania tej bieżącej działalności z sądem czy z z doradcą restrukturyzacyjnym. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. Przede wszystkim też dlatego, że ta restrukturyzacja wszczęta, otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, ono zapewnia przedsiębiorcy bezpieczeństwo, bowiem w okresie tego postępowania nie mogą być wszczęte, ani prowadzone postępowania egzekucyjne. Czyli przedsiębiorca nawet jeżeli ma wierzycieli, nawet jeżeli wydane są już nakazy zapłaty, on nie boi się, że nagle z dnia na dzień zostaną zablokowane jego rachunki, i nie będzie miał możliwości dalszego prowadzenia działalności. Cały czas działa i to postępowanie zmierza do do spłaty wierzycieli na warunkach zdecydowanie lepszych niż miałoby to miejsce normalnie i kontynuowania tej działalności. Oczywiście
0: te warunki trochę zależą od wierzycieli, na co się zgodzą. Jak wierzyciele są rozsądni i wiedzą, że tylko w ten sposób mogą odzyskać część, przynajmniej część swoich wierzytelności, no to oczywiście do zawarcia odpowiedniego układu dochodzi. Czasami emocje są ważniejsze niż pieniądze i do układu nie dochodzi. Ale właśnie to, co pani mecenas powiedziała, zyskujemy na czasie, bo to postępowanie, jak wszystkie postępowania sądowe dzisiaj, nie, nie jest szybkie. W związku z powyższym od otwarcia przynajmniej nie mamy wymagalnych zobowiązań i egzekucji. W związku z tym możemy prowadzić normalną działalność i być może sytuacja gospodarcza bądź trochę właśnie restrukturyzacja w samej firmie, obcięcie kosztów doprowadzi do tego, że będziemy w stanie wykonać te nasze zobowiązania, może nawet bez formalnego zawarcia układu. No ale jeżeli jednak firma nie ma wystarczającego majątku ani też nie widać tutaj żadnych prognoz tego, że będzie w stanie generować wystarczające, Zyski, aby spłacać takie zobowiązania, to rozumiem, że zostaje nam już postępowanie upadłościowe. Tak,
1: to prawda, ale ja też uważam, że tego postępowania upadłościowego nie należy się bać. Po pierwsze to, jest, to zapewnia bezpieczeństwo na przykład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zabezpie, zabezpiecza nam zarząd przed ponoszeniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. No i przede wszystkim pozwala nam, takie bezpieczne zakończenie tego naszego biznesu, spłaty tych wierzytelności, które, na które wystarczy nam majątku i po zamknięciu tej działalności możemy tak naprawdę zacząć od nowa. Zostawianie takiej spółki z długami nierozwiązanej to rodzi bardzo wiele problemów.
0: Oczywiście to nie tylko spółki, bo możemy też jeszcze upadłość konsumencką zrobić, jeżeli chodzi o osoby fizyczne. więc. To też można przeprowadzić. Ja tu jeszcze tylko jedno, jedno zdanie dodam. To jest bardzo istotne. Wielu członków zarządu spółek kapitałowych pomija ten aspekt złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub, lub ogłoszenie upadłości we właściwym czasie. A to jest tak naprawdę i jedyny instrument, który chroni przed odpowiedzialnością za wszystkie zobowiązania spółki, także podatkowe, zusowskie, Ta odpowiedzialność jest bardzo daleko idąca łącznie z majątkiem wspólnym małżeńskim. W związku z tym to może być bardzo drastyczne dla rodziny, ponieważ członek zarządu jakiejś firmy zajmujący się nie finansami, tylko jakąś inną częścią, nie wiem, sprzedażą na przykład, nie będzie miał pełnej świadomości nawet o sytuacji firmy i nie zgłosi we właściwym czasie tego wniosku, to będzie ponosił pełną odpowiedzialność i to właśnie też z majątku wspólnego. No, chyba, że jest ewentualnie rozdzielność majątkowa, co też w takiej sytuacji warto No bo może to zapobiegać też egzekucji z całego majątku rodzinnego. To to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ wielu członków zarządu próbuje się bronić w ten sposób, że to nie oni odpowiadali za finanse, w związku z tym nie wiedzieli i dlatego to nie jest ich wina. Ale niestety odpowiedzialność podatkowa jest obiektywna, a nie na zasadzie winy. W związku z tym nieważne, czy wiedziałeś, czy nie wiedziałeś, odpowiedzialność ponosisz.
1: Ja powiem więcej. Ta odpowiedzialność jest tak daleko idąca, że nawet jeżeli mamy zmianę w zarządzie, wchodzi nowy członek zarządu, to on ponosi odpowiedzialność również za te długi, które zaciągnął poprzedni członek zarządu, ponieważ on odpowiada za stan spółki. On wchodząc do tego zarządu powinien sprawdzić to, jaki jest stan finansowy spółki, jeżeli spółka Um, spełniała um, przesłanki do ogłoszenia do, do otwarcia postępowania upadłościowego to wtedy taki członek zarządu też powinien, ma obowiązek złożenia tego wniosku ją też ponosi odpowiedzialność za to. To jest już bardzo daleko idąca odpowiedzialność, natomiast zdarzają się rzeczywiście orzeczenia które, sądu, um, które uwzględniają tutaj odpowiedzialność takiego członka zarządu, który nawet pełnił funkcję miesiąc. I poprzedni zarząd um, Narobił
0: długów. Nie to złożył te... wniosku o przedni zarząd w właściwym czasie. Dokładnie. No, niemniej na to, o tym warto pamiętać, czy się jest nowym członkiem zarządu, czy też się już jakiś czas funkcjonuje, ponieważ to jest jedyna realna możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności, bo pozostałe przesłanki są no, rzadziej stosowane i rzadziej wyłączająca odpowiedzialność tychże członków. Zarządu. No dobrze, ale powiedzmy, że ten wniosek został złożony. Co dalej dzieje się w tym postępowaniu? W
1: postępowaniu upadłościowym na początku sąd bada, czy w ogóle zachodzą przesłanki do tego, żeby ogłosić upadłość spółki. Taki wniosek może złożyć zarówno dłużnik, czy przedsiębiorca, zarówno dłużnik, jak i i wierzyciel. Więc tutaj możemy zostać zaskoczeni, jeżeli nasz, nasz wierzyciel a złoży taki wniosek. Sąd bada również, czy dany przedsiębiorca ma wystarczające środki na to, żeby prowadzić to postępowanie upadłościowe. Jeżeli sąd uzna, że zachodzą przesłanki, to wtedy wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. I po wydaniu tego postanowienia rozpoczyna się takie właściwe postępowanie upadłościowe. To jest czas, kiedy wierzyciele zgłaszają syndykowi swoje wierzytelności. On sporządza listę wierzytelności. Następnym krokiem jest likwidacja majątku przedsiębiorstwa oraz podział funduszy, które syndyk uzyskał ze sprzedaży tego majątku. Ten podział Funduszy się odbywa zgodnie ze sporządzonym planem podziału i po tym jak ten plan zostanie wykonany to postępowanie kończy się.
0: No, tu warto dodać, że nawet jeżeli majątek spieniężony nie wystarczy na pokrycie wszystkich zobowiązań, wszystkich długów, a wniosek został złożony we właściwym czasie, no to członkowie zarządu nie będą odpowiadać. No, tym bardziej oczywiście wspólnicy, którzy nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki kapitałowej, ale to jest istotne, ponieważ majątek może być zbyt mały, a tym bardziej, że często w tym postępowaniu następuje sprzedaż taka likwidacyjna, czyli po niższych wartościach nawet niż wartości rynkowe, czy takie, których można było się spodziewać w dłuższym okresie czasu. Natomiast to powoduje, że przynajmniej częściowo wierzyciele są zaspokojeni, ten plan jest zatwierdzany, spłacany i na końcu mamy po prostu umorzenie postępowania, czyli mamy czystą spółkę albo też mamy zakończenie postępowania u osoby fizycznej, kiedy mamy upadłość konsumencką, ale to powiedzmy na inny odcinek naszego podcastu. Jednak tutaj mam takie pytanie, no bo przedsiębiorca sam może nie wiedzieć, które z tych postępowań, czyli postępowanie sądowe, restrukturyzacyjne, czy postępowanie upadłościowe jest właściwe. W jego sytuacji oczywiście. Co on powinien zrobić?
1: Tutaj przedsiębiorca powinien brać pod uwagę niewypłacalność. Tą przesłanką jest właśnie niewypłacalność. Jeżeli chodzi o niewypłacalność to ona ma miejsce, wtedy mamy domniemanie w ustawie jeżeli przedsiębiorca nie reguluje swoich bieżących zobowiązań, a to opóźnienie trwa co najmniej trzy miesiące. I to, ta sytuacja niewypłacalności to już jest przesłanka do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Natomiast jeżeli przedsiębiorca widzi zagrożenie powstania tej niewypłacalności, czyli na przykład to opóźnienie jest krótsze albo, albo zaczynają się jakieś problemy finansowe, to wtedy to jest przesłanka do złożenia wniosku o, ogłoszenie o otwarcie restrukturyzacji. Więc tutaj jest ważne właśnie, żeby przede wszystkim zarząd czy dany przedsiębiorca musi trzymać rękę na pulsie, żeby nie było za późno. Tak jak, tak jak powiedzieliśmy i zaznaczamy zawsze też naszym klientom, bardzo ważne jest, żeby odpowiednio wcześnie zacząć działać i działać mądrze, konsultować to co robimy nie podejmować pochopnych decyzji, bo one bardzo często prowadzą do jeszcze większych problemów niż mieliśmy.
0: Czyli można po to porównać do medycyny, najważniejsze to zapobiegać, a jak już jesteśmy chorzy, czy nasza firma właśnie ma jakieś przeziębienie chociażby, to nie należy czekać do ostatniej chwili. Zdecydowanie
1: tylko... nie. Zdecydowanie <śmiech> nie Czeka, aż samo przejdzie.
0: Dokładnie. Trzeba podjąć tutaj pewne środki zapobiegawcze, lecznicze, wyprowadzające na prostą, oczywiście najlepiej korzystając z pomocy osób, które znają się na tego typu postępowaniach. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku powiedzieliśmy o trudnych czasach dla przedsiębiorców, czyli co robić, gdy nasza firma popadła w kłopoty finansowe. Moim gościem była pani mecenas Magdalena Grzywa-Czeska-Uczkowska, menadżer w Departamencie Prawnym naszej Kancelarii. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.